0: אתם מקשיבים לכל על הכל. פרק עשירי! מזל טאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה למצוא את הדרך לבנות כלי מוזיקלי, מערכת קולית, טובה יותר, חזקה יותר, גמישה יותר וכולי וכולי. הפרק של היום, חברים, הוא המשך ישיר של הפרק של הפעם שעברה. אם לא הקשבתם לפרק הקודם, לפרק מספר 9, אני ממליץ בחום לעשות זאת לפני שמקשיבים לפרק הזה. הסיבה היא כמובן שזה היה חלק א' וכאן חלק ב'. של השאלה ההוקו מסקרנת, שכולנו נאבקים איתה בצורה כזו או אחרת, איך שרים בגבוהים? למה לשיר בגבוהים? איך עושים את זה? מה יכול להשתבש? וכולי וכולי וכולי. אז בפעם שעברה דיברתי לא מעט על כך שקודם כל יש סיבות טובות לא להתעקש בגבוהים, ושבעצם מדובר כאן על איזושהי תפיסה תרבותית. שלא תמיד הייתה נכונה, אני רוצה אולי להגיד מה-70's במוזיקה הפופולרית, מה שנקרא, כן, כל משהו לא קלאסי. כמובן שאם אתם מדברים על מוזיקה קלאסית לסוגיה, אז זה uh, הולך אחורה כמובן למאות ה-18 וה-19, שאז זמרים נדרשו להגיע לצלילים כאלו ואחרים, באופנים כאלו ואחרים. יש שם גם קטלוג uh, סוגי קולות מאוד מאוד ספציפי. זה מאוד מעניין, אני לא מומחה בתחום הזה, אבל אם אתם לא שרים קלאסי, זה לא צריך לעניין אתכם יותר מדי. אוקיי, אז אמרנו שבשביל לשיר בגבוהים, נדרש טור אוויר, נדרש זרם אוויר קבוע, שזה צורה אחרת להגיד לחץ אוויר קבוע. אנחנו לא רוצים שהגוף ידחוף עוד אוויר ככל שאנחנו עולים. או שינמיך שיוריד את לחץ האוויר ככל שאנחנו עולים. אנחנו רוצים שהוא יישאר קבוע. דיברנו על זה בפעם שעברה. במאמר מוסגר, אני אגיד שמבחינה פיזיקלית, הרי מטרי הכל אמרנו היום כמו גומייה, אז ככל שהם נמתחים למעלה כלפי הגבוהים, הם כן נהיים יותר מתוחים, כן? במילים אחרות, הם נהיים קשיחים יותר. ולכן נדרש יותר כוח בשביל להזיז אותם, כמו שמיתר לגיטרה שהוא מתוח יותר ביחס למה שהוא היה קודם, אז צריך לפרוט עליו יותר חזק כדי להזיז אותו. אז זרם האוויר, לחץ האוויר, כן צריך לעלות מעט ככל שאנחנו עולים, אבל זה נכון ברמה פיזיולוגית, פיזיקלית. אנחנו כזמרים, אין לנו כל כך שליטה ישירה על זה. במילים אחרות, אני מעדיף שתחשבו על לייצב את לחץ האוויר, לא לדחוף מדי, לא לפצות על כך שמתארי הכל קשיחים וזה, אין, אין לכם שום דרך ריאלית לעשות את זה בזמן השירה. הרבה יותר עדיף לטעמי להתרכז בכך שלחץ האוויר לא יפחת. זאת אומרת, זה לא יהיה אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה והגוף גם לא ידחוף יותר אוויר. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> הולכת, היא נותק קצת למטה וקדימה, לפעמים קוראים לזה טילט, כן, זה איזה מונח שאולי תיתקלו בו, ומיתרי הקול הם פשוט כמו גמיה נמתחים והצליל עולה. אמרנו גם שחלק מאוד חשוב בתהליך הזה זה לוודא שבזמן שמיתרי הקול נמתחים, מאוד מאוד חשוב להמשיך ולייצב את ההתנגדות לאוויר. לפני רגע אמרתי שמערכת הנשימה, כן, מערכת הכוח, לא יתגבר באופן פתאומי, במילים אחרות שלחץ האוויר יהיה יציב, אבל מהצד של מיתרי הקול, אנחנו צריכים לוודא שככל שאנחנו מדקקים, נהיים דקים יותר ונמתחים, אנחנו לא נאבד את ההתנגדות הזאת לאוויר. זה בעצם חלק גדול מ... מה שזה אומר ללמוד לשיר בגבוהים, בדיוק לעשות את זה, להידקק ולהימתח, ולשמור על ההתנגדות לאוויר. עכשיו, כמה מילים רק על מה זה להידקק, הבנו את החלק של להימתח, אבל תחשבו שמיתרי הקול, אין להם רק עורך, אלא גם יש להם עובי. זה כמו איזה, תחשבו על איזה ג'לי כזה, כן? כמו פלסטלינה מאוד נוזלית. כמו על עוברה נניח, שככל שאנחנו מזרימים דרכו אוויר, הוא הופך את אנרגיית האוויר לאנרגיית קול, כן? אמרנו שקוראים לזה אוסילציה. אז לג'לי הזה, לשכבה הערירית הזאת שאנחנו קוראים לה מיתרי יש לה לא רק אורך, כן? שאפשר להעריך ולהתקצר, אלא גם יש לה עובי. עכשיו, העובי כלפי מטה בעצם, העובי קשור מאוד לשאלה כמה אוויר עובר. במילים אחרות, שאלת כמה עבים מתארי הקול בפיץ' מסוים, בצליל מסוים, קשורה לשאלה כמה אוויר עובר, לשאלת משך הסגירה, אבל היא לא זהה. במילים אחרות, מתארי הקול עבים יותר, נוטים לבוא עם משך סגירה גדול יותר. ומטרקול דקים יותר נוטים לבוא עם משך סגירה קצר יותר או נמוך יותר לצורך העניין. זה קצת לא אינטואיטיבי לנסות לבודד את הפרמטר הזה, אבל אם אני אנסה להדגים זה יהיה משהו כמו... אני אנסה להדגים את זה בווליום נמוך, זה יהיה נגיד... מטרקול עבים יותר יהיו... וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זה לא בידוד מוחלט של הפרמטר הזה, כי כמו שאמרתי, בגוף שלנו הכל קשור להכל. זה קשור מאוד לדינמיקה, הווי אומר, ללחץ האוויר. או זה קשור מאוד גם למנח הלרינקס, כשאנחנו דקיקים יותר הוא נוטה קצת לרצות לעלות כדי לפצות על זה בעצם. בדרך כלל אנשים שאנחנו מזהים אותם כאילו יש להם קול עדין יותר, נוטים להיות כאלו עם מיטרי קול דקים. לרוב זה אומר שהפיץ' הדיבורי שלהם, או סוג הקול שלהם לצורך העניין, הוא קצת יותר גבוה, אבל זה לא חייב להיות, אוקיי? אלו שני פרמטרים שונים. אז יש פה איזושהי הערת אגב, המטרה פשוט הייתה להראות שאני נותן פה איזושהי תמונה שהיא יחסית פשוטה. אבל האמת היא טיפה יותר מורכבת. אבל בואו נדבר רגע על המערכת השלישית, עליה לא דיברנו פעם שעברה. עכשיו, בשביל להבין מה קורה ברמה האקוסטית, צריך קצת ידע מוקדם על בעצם איך גל קול מתנהג. בגדול כשאנחנו שומעים איזשהו תו, נניח התו הזה, או התו הזה, או התו הזה. זה לא משנה בכלל איזה תו, כל צליל שנוצר בטבע, זאת אומרת שמתקיים בטבע, מהדהד בחלל אמיתי, הוא בעצם מורכב מתו יסוד, שנקרא הפונדמנטל, וזה בעצם השם שאנחנו נותנים לו, למשל, התו הזה, פא, נקרא פא, גם, גם זה נקרא פא, אבל בעצם רק הפונדמנטל שלו, התדר היסודי שלו, תדר הבסיס שלו, הוא פא, ואנחנו לא שומעים רק אותו, אנחנו שומעים רצף של הרמוניות, שביחד הגוף שלנו, הראש שלנו, יותר נכון, מפרש כפא בפסנתר. אבל למעשה כל תו כזה מכיל מה שנקרא סדרה הרמונית, קוראים לזה אוברטונים או צלילים עיליים, והאופי של אותם צלילים עיליים, האופן שבו הם מתנהגים בתוך חללי התעודה שלנו, קובע הרבה הרבה דברים. הוא קובע את הסגנון המוזיקלי, למשל, הוא קובע את הצבע הקולי, נניח, ויש לו השפעה מאוד מאוד גדולה על איך אנחנו נעלה לגבוהים. אפשר לחשוב על זה ככה, אם אני רוצה שמיתרי הקול שלי יימתחו עד הגבוהים, והתנגדו לאוויר, אמרתי, זה שני שליש מהעבודה. השליש הנוסף של העבודה, זה ליצור מערכת יחסים אקוסטית, בחללי התעודה שלנו, שתעזור למיתרי הקול, במקום להפריע למיתרי הקול, להימתח לאותו תו. על הדרך, כאילו על הדרך, כן, זה גם המטרה שלנו, אנחנו נקבל אולי את הצבע שאנחנו רוצים, נקבל עוצמה, עוצמה אמיתית שלא נובעת מלדחוף ווליום, אלא נובעת מכלי מוזיקלי, מכלי נגינה שמהדהד ממש טוב. אז איזה מערכת יחסים אקוסטית אנחנו בעצם צריכים ליצור? מה בעצם קורה במעבר הזה בין הנמוכים נקרא לזה לגבוהים, אם נעשה רגע חלוקה פשוטה. אז ככה. יש לנו לצורך העניין שני חללי תעודה עיקריים, הראשון הוא הגרון, השני הוא הפה, כן? זה שוב טיפה פשטני, אבל עובד לצורך העניין. עכשיו, כשאנחנו נמצאים בנמוכים, במילים אחרות, כשאנחנו באזור הדיבורי שלנו, אז הגרון מהדהד את האוברטונים, ההרמוניות הנמוכות שנמצאות בתוך התו, והפה מהדהד את ההרמוניות הגבוהות יחסית שנמצאות בתוך התו. עוד פעם אני אגיד את זה, כי לוקח קצת זמן להבין בעצם מה, מה בדיוק קורה כאן. אמרנו שכל צליל שאנחנו שומעים, כל צליל שמתקיים בטבע, הוא בעצם הצליל עצמו, הפונדמנטל, וסדרת אוברטונים, סדרה הרמונית. במונחים מוזיקליים וטכניים מדובר על הפונדמנטל, ו... הרמוניה שנייה שהיא אוקטבה למעלה, הרמוניה שלישית שהיא הקווינטה, הרמוניה רביעית שהיא עוד אוקטבה למעלה, וכולי וכולי וכולי. יש איזשהו סדר קבוע, קבוע בטבע, כן? במילים אחרות, זה חוק פיזיקלי שקיים בטבע, לא משנה על איזה כלי אנחנו מנגנים, אם זה שירה, אם זה פסנתר, אם זה כינור. הסדרה ההרמונית היא תמיד אותה סדרה הרמונית. אבל היחסים הפנימיים של השונים. נניח, בחליל אנחנו שומעים יותר את האוברטונים, את ההרמוניות הנמוכות, ונגיד בחצוצרה אנחנו שומעים יותר את ההרמוניות הגבוהות. בגלל זה, חצוצרה נשמעת לנו מאוד אההה, eh! מאוד לאוד כזאת, מאוד ברייט לפעמים קוראים לזה, וחליל נשמע לנו מאוד אההה. אבל אנחנו מאוד חלול, מאוד דארק, זה פשוט הפרשנויות שלנו לעניין הזה, לאופי של ההרמוניות הגבוהות לעומת האופי של ההרמוניות הנמוכות. עכשיו, כשאנחנו שרים בנמוכים, אז אפשר להגיד שהגרון מהדהד פלוס מינוס את ההרמוניות הנמוכות, האמצעיות אולי, והפה מהדהד את ההרמוניות הגבוהות. אוקיי, okay, זה מערכת יחסים, זה חלוקת עבודה שהגוף מכיר, אלא אם זה בעיה מיוחדת. אבל ככל שאנחנו עולים, ולא חייבים להגיע לגבוהים בשביל זה, למעשה השינוי הזה מתחיל די נמוך. אצל גברים למעשה, הוא מתחיל כבר בתו הזה. לשלוש, תו שאנחנו לא נוטים לחשוב עליו כחלק מהגבוהים, מה שנכון, אבל הוא כבר לא באמת חלק מהנמוכים. יש כאן איזה שינוי אקוסטי. אז ככל שאנחנו עולים למעלה, הגרון מפסיק להדהד את ההרמוניות האמצעיות, נקרא להם, ומתחיל להדהד את ההרמוניות הנמוכות יותר ויותר, וכך גם הפה. הוא מתחיל להדהד את ההרמוניות הגבוהות עד אמצעיות, במקום את המאוד גבוהות. אוקיי? Okay. עכשיו, יש איזשהו שלב שהשינוי הזה בהתחלה הוא קצת הדרגתי, אבל באיזשהו שלב הגוף ממש מרגיש אותו כשינוי מאוד אגרסיבי. למה הכוונה? זה נקודה מאוד מאוד חשובה בכל מה שנקרא רגיסטרציה, כלומר, המעבר בין רגיסטר אחד לרגיסטר אחר, בין אזור אחד של הכל לאזור אחר. או צורה אחרת להגיד את זה, בין מערכת יחסים אקוסטית אחת לבין מערכת יחסים אקוסטית אחרת שמתקיימת בכלי שלנו. עכשיו, אותו רגע שינוי מאוד מאוד דרסטי, במונחים קלאסיים קוראים לו cover, כיסוי כביכול, או לפעמים קוראים לזה turn of the voice, הסיבוב נגיד נקרא לזה של הכל. ובעצם מדובר ברגע שבו ההרמוניה השנייה, לא התו שאותו אנשרים, אלא אוקטבה מעליו שמוכל בתוכו, שמוכלת בתוכו, הגרון כבר לא יכול להדהד אותה, היא רוצה להיות גבוהה יותר מתדר ההדהוד של הגרון, ולכן משהו אחר צריך לקחת את העבודה הזאת. ההרמוניה השנייה היא הרמוניה מאוד חזקה, ואנחנו בגדול לא רוצים אותה, אנחנו רוצים שהכלי שלנו יינעל עליה, שחללי התעודה שלנו ידגישו אותה. כל הדגרון יכול לעשות את זה? אין שום בעיה, אבל באיזשהו שלב הוא כבר לא מצליח, ומשהו אחר צריך לעשות את זה. משהו אחר זה בעצם הפה. ויש איזשהו handoff, קצת מרוץ שליחים כזה, שהגוף צריך להבין. איך לעשות בדיוק ובצורה חלקה כדי שאנחנו נוכל לעלות מהנמוכים לגבוהים. במילים אחרות, המעבר בין הנמוכים לגבוהים הוא לא רק מעבר של הלרינקס של מערכת הרטט של מיטרי קול שצריכים להימתח, אלא גם זה מעבר שמערב שינוי תהודתי די מג'ורי. ישנן בגדול, כן, במונחים uh, מאוד כלליים, ישנן שתי אסטרטגיות, שתי פתרונות לשינוי הזה, למעבר התעודתי הזה. אחת היא, וזאת נקרא לה המיינסטרימית יותר, במובן הזו שזה מה שמשתמשים במוזיקה קלאסית, אבל לא רק המון המון ברוק אנד רול, בהמון המון המון uh, סגנונות שאנחנו אוהבים ומכירים בעשורים האחרונים. זה בדיוק לעשות את זה, זה לעזור לגרון להעביר את העבודה הזאת, את המטלת ההדהוד הרצוי הזה, להעביר אותה לפה. זה בגדול מה שהוא מנסה לעשות. לאסטרטגיה הזאת יש כל מיני שמות. שם אחד זה מיקס, זה מה שנקרא מיקס ווייס. שוב, זה מונח מאוד מבלבל, תלוי את מי אתם שואלים. ומתי אתם שואלים אותה. אני אדבר על זה בנפרד, אבל לצורך העניין אני אקרא לה מיקס. והאסטרטגיה השנייה שמאוד נפוצה בעיקר במחזות זמר, ובעיקר בעיקר אצל נשים, במילים אחרות, ההבדל בינה ובין האסטרטגיה הראשונה הוא יותר בולט אצל נשים, מכל מיני סיבות, נדבר על זה בהזדמנות, היא אסטרטגיה שנקראת בלט. והאסטרטגיה הזאת משמעותה, בדיוק הפוך, במקום שהגרון יעביר את העומס, יעביר את העבודה לפה, הוא מתעקש עליה ונאחז בה ולא מוותר עליה כמעט בקול מחיר. התוצאה של זה לרוב זה סאונד שהוא מאוד מאוד ברייט. <אז> משהו כזה, בעוד שהתוצאה של האסטרטגיית נקרא לה את המיקס, זה משהו יותר בכיוון של... ויש לזה כמובן חשיבות מאוד גדולה למיקום של הלרינגס, של תיבת הקול, ובמיוחד לתנועה אותה אנחנו אומרים. למעשה אחת המטלות הכי חשובות של המורה לפיתוח קול, או המורה לפיתוח קול איתם אתם עובדים, היא בדיוק זו, היא ללמד אתכם לעשות את המעבר הזה, ללמד את הגוף או את האסטרטגיה הזאת, או את האסטרטגיה הזאת, כמובן שאפשר לשלב במידה כזו או אחרת, זה לא uh, חד וחלק כמו שהצגתי את זה כאן, אבל אני חושב שאם אתם נאבקים עם המעבר הזה לגבוהים, אי אפשר באמת להתייחס לסוגיה הזאת מבלי להתייחס לסוגיית הרגיסטרציה, המעבר האקוסטי הזה. זה כאמור מעט שונה בין גברים לנשים, וזה כאמור מאוד משתנה בהתאם לאסכולה של המורה, ובעיקר למען האמת מבחינה סגנונית. אסטרטגיית הבלט במובן הזה, אותו הזכרתי, נפוצה בעיקר במחזות זמר. לא הקלאסים כל כך יותר האלו של השנים האחרונות. זה מאוד בולט אצל נשים, זה יותר ויותר נפוץ גם אצל גברים. נפוץ גם בפופ של נשים, לא כל כך בפופ של גברים כיום, אבל בעיקר בפופ של נשים. בעוד האסטרטגיה הראשונה שהזכרתי, אסטרטגיית המיקס, היא מאוד מאוד נפוצה, כאמור במוזיקה קלאסית, אבל גם ברוק, תאמינו או לא, בפופ של גברים, בבלוז, ב-R&B, -אנ אני רוצה להגיד גם ים תיכוני, אבל זה תלוי בדיקה. והמסקנה בגדול שאתם צריכים לזכור כאן זה ש... לא רק שזה תלוי סגנון, אלא יש לזה גם השפעה טכנית מאוד. במילים אחרות, זה לא שקודם כל פותרים איך עוברים לגבוהים, ואז מלבישים על זה איזה סגנון שאתם רוצים, זה לא עובד ככה, אלא אנחנו מלמדים את הגוף להימתח לגבוהים, את מיטח הקול להימתח, באמצעות ותוך כדי הלימוד של המעבר האקוסטי הזה, תוך לימוד אסטרטגיה תהודתית, אין אחד בלי השני, זה קצת כמו עץ ופאלי, כן? זה דברים שעובדים ביחד, כמו צפון ודרום, כן? הלמעלה והלמטה של הכדור. אין אחד בלי השני. המורה או מורה שאתם עובדים איתם, צריכים להדריך אתכם בדיוק בזה, בבנייה הזאת של ה... המערכת הזאת, שבאמת כל הזמן נמצאת בתנועה. יש תהודה שנשענת על מיתרי הקול, שנשענים על אוויר, וצריך כל הזמן לאזן אותם, אוקיי? זאת עבודת האמון הקולי. המורה או המורה שלכם, תפקידם בעיניי, זה לתת לכם תרגילים מתאימים שיקחו את הגוף שלכם לכיוון הזה, וכמובן, יתקנו אתכם וידריכו אתכם כשאתם צריכים עזרה, יטפחו לכם על השכם כשעשיתם עבודה טובה, וגם שיטפחו על השכם כשעשיתם עבודה לא טובה, כי זה לא כזה קל להם לעשות את זה. אוקיי, okay, חברים, אחרי כל ההסבר הזה, אנחנו נדבר טיפה על איך בעצם עושים את זה, איך נאמן את הגוף לעלות לגבוהים. אז ככה. אם אנחנו נלך לפי המערכות שהזכרנו, אנחנו צריכים לאמן את מערכת האוויר, את מערכת הרטט ואת מערכת התעודה. אז מה שאנחנו נעשה זה בדיוק כזה. אנחנו ננסה ללמוד לווסת את האוויר. צורה אחת לעשות את זה, זה תרגיל מאוד מאוד נפוץ, זה להוציא את כל האוויר. ואז להגיד את האות Z, כן? עם שווה. Z. ולנסות לייצב את התנועה הזאת, את השוואה הזה, ביחד עם העיצור הזה, עם הזי, ולנסות לספור, נגיד, ארבע פעמות, שש פעמות, שמונה פעמות, עשר ושתים עשרה, לא באמת צריך יותר, ולראות שאני לא מחליש ואני לא מגביר. מה זאת אומרת? מה זה להחליש? זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז <ספק> <ספק> למשל, אחרי ארבע פעמות, אני המשכתי אבל החלשתי. או למשל, את זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז להידקק ולהתנגד לאוויר. אנחנו נעשה את זה כמובן ביחד עם מערכת התעודה, כי אי אפשר באמת להפריד אותן. אפשר למשל, לקחת את התנועה אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו מה קצת מבעבע? לסאונד הזה קוראים ווקל פראי, אני אדבר עליו בהזדמנות, אבל אם תוציאו את האוויר, אז תגידו, לא, oh, 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 אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו להגיד בפנים את התנועה, ו... ואת זה, ברגע שמצאתם את זה, את זה אנחנו לוקחים למעלה. משהו כזה. ו... פשוט לעשות איזה גלייד כזה, על... שהוא קצת בוכה. נשים לב שאתם לא דוחפים יותר מדי אוויר, ואתם גם לא נהיים אוויריים מדי. אפשר להתעקש על זה קצת על ידי בכי. נדגים שוב. או, אם אתם רוצים, אתם יכולים לעשות את זה על התנועה E, שהיא תנועה אה, חשובה בבני עצמה. בואו ננסה. E. שהיא תנועה שיותר קשה לייצב מי הוא, לכן אני ממליץ שתתחילו מי הוא, אבל זה יצא משהו כזה. וחשוב לא רק להימתח לגבוהים, אלא גם להרפות לנמוכים, במילים אחרות, לא לחשוב רק על הלמעלה. זוכרים, אנחנו לא חושבים למעלה, חושבים רחוק. לא לחשוב רק על הרחוק, אלא גם על הקרוב למתוח. לקצר, למתוח לקצר, בדיוק כמו שעושים לשריר, כי זה סוג של שריר. עוד פעם אחת. ולשמור על התנועה, על ה-e, 1, 2, 3, e, לשמור עליה שלא תזוז. נסו לשחק עם זה קצת חברים, תראו מה זה עושה. זה לא ייתן לכם קול גדול וגבוה כמו ביונסה או כמו קריס קורנל בן לילה, אבל זה כן יתחיל לייצב את המערכת, זה כן יתחיל לבנות תשתית נכונה. עד כאן חברים, תודה ששרדתם עד עכשיו בפרק, בשני פרקים מאוד מאוד טכניים אלו. אם הכל לא היה ברור, זה ממש בסדר, לוקח לא מעט זמן להשתלט על הקונספטים האלו, זה לא מובן מאליו בכלל. עד הפעם הבאה, חברים, תתנסו עם התרגילים האלו, תראו מה זה עושה. אם זה עובד, מעולה. תרגישו איתם קצת יותר בנוח. אם זה לא עובד, צריך לעצור ולראות מה בדיוק יוצא מאיזון. אתם יכולים כמובן ליצור איתי קשר. או לדבר כמובן עם המורה או המורה שלכם, לבקש מהם תיקונים. וכמובן אתם מוזמנים לשלוח לי מייל, או ליצור איתי קשר. אני נמצא בעידןליב שטרודלג'ימייל נקודה קום, ויש לי גם אתר בכתובת עידןליב נקודה קום, ואפשר כמובן לעקוב אחריי בעין סטוש, שם אני מדגים וחולק קטעים מהאמונים שלי וביצועים של שירים. אני פשוט נמצא ב-the.עידן. נקודה ליברמן. עד הפעם הבאה חברים, היה תענוג, נדבר בקרוב, תשאירו, תשחקו, תלו, ללא, לא, תרדו למטה, ותהנו מהכלי המופלא הזה שיש לנו.